0: Grüß Gott und guten Abend, sagt Gregor Dornes. Die heutige Credo-Sendung blickt auf aktuelles und zwar... Konkret auf eine Neuerscheinung auf dem christlichen Büchermarkt. Die historische Novelle Archipoeta der Erzdichter. Verfasst von der Dichterin und Lateinübersetzerin Claudia spärlich vom Blog katholischlogisch.wordpress.com. Dann gehen wir in die Vereinigten Staaten zum Kampf um die Kandidaturen zur Präsidentschaftswahl und sprechen mit dem Kenner des Landes Markus Günther. Und schließlich geht es uns eben richtig credo-like um eines der am häufigsten gebrauchten und derzeit ganz offensichtlich sehr brisant gewordenen Phänomene, nämlich den Begriff der Grenze. Philosophisch-theologische Gedanken dazu zum Begriff der Grenze am Ende der Sendung vom Autor, Philosophen und Blogger Josef Bordert. Doch zunächst eine Zeitreise ins Mittelalter. Claudia spärlich aus Berlin hat gerade ein Buch, eine historische Novelle auf den Markt gebracht, Archipoeta der Erzdichter«. Und verhoffte breite Bekanntheit erlangte der Archipoeta im 20. Jahrhundert als etwa sein berühmtester Text, die vaganten Eingang in Karl aufs Carmina Burana fand. Archipoeta, der Erzdichter, über dieses Buch von Claudia Sperlich habe ich mit ihr gesprochen. Frau Sperlich, Sie haben ein Buch geschrieben über den Archipoeta, den Erzdichter, ein Mann, von dem wir kaum etwas wissen, nicht mal den Namen. Sagen Sie uns, wer war das? Wer war der Archipoeta?
1: Der Archipoeta war ein Dichter, ein Sänger des 12. Jahrhunderts. Ein Vagantendichter, von dem wir nur die Gedichte kennen, die er geschrieben hat, als sein Mäzen Reinhard von Dassel war, der Erzbischof von Köln. Erzkanzlerreichs Italiens und so weiter und so fort, noch einiges mehr. Und wir wissen vom Archipoeter nur das, was wir aus seinen Liedern wissen. Wir wissen aber über seinen Mäzen und über den Kaiser Barbarossa, der auch in dem Zusammenhang eine große Rolle spielt, sehr viel, auch Persönliches. Deswegen habe ich es wagen können, diese biografische Novelle oder wie man es nennen will, zu schreiben, weil man anhand dieser Daten eine ganze Menge erschließen kann. Vorausgesetzt jetzt, man nimmt, wie ich, einfach mal wörtlich, was der Archipoeta schreibt. Es gibt Leute, die sagen, ja, das ist ja Topos und das ist, das hat er ja alles gar nicht so gemeint. Dafür finde ich es zu authentisch. Das denkt sich keiner aus.
0: Das ist ein sehr erhabener Titel, Archipoeta, für diesen Mann. Weiß man, wie er dazu gekommen ist? Wo taucht diese Bezeichnung zum ersten Mal auf?
1: Der Titel seines Mäzens ist Archikanzellarius, Erzkanzler, und Archipiskopus, Erzbischof. Und man kann annehmen, dass es ein darauf anspielender Scherzname war. In Meinem Buch lasse ich den Archikanzellarius höchstpersönlich in diesen Namen im halben Scherz verleihen.
0: Wer Ihrem Blog, Frau Sperlich, katholischlogisch.wordpress.com folgt und auch sonst verfolgt, was Sie gerade auch im Netz kommentieren, dann machen Sie keinen Hehl daraus, dass es Ihnen das Mittelalter angetan hat. Warum? Was ist das Tolle an
1: dieser Zeit? Zunächst einmal, das Mittelalter ist, äh, ist lang, viel länger als man ahnt und äh, es gibt in der Berechnung, je nach Medievisten, bis zu 600 Jahren Unterschied. Äh, die Zeit, die mich so besonders fasziniert, ist die so zwischen 1000 und äh, 1250, 1300. Mhm. Was mich daran besonders fasziniert, sind die kulturellen Errungenschaften in der Zeit, der unglaubliche Aufbruch. Romanik, Städtebau, Gilden wurden gegründet, Zünfte, plötzlich gab es Berufstrennungen, ja, nicht jeder machte mehr alles. Es war ein eine unglaubliche Aufbruchszeit. Ich sage ja manchmal, mit Kirchenbau hätte man nach der Romanik eigentlich aufhören können, schöner ist es nie geworden, die Zeit fasziniert mich natürlich, ohne dass ich sie romantisiere, wie es heute auf Mittelaltermärkten und so weiter gerne geschieht. Ich möchte nicht im Mittelalter Zahnweh gehabt haben. Man muss sich das klar machen. Es ist eine Zeit mit 50 Prozent Kindersterblichkeit, mit fürchterlichen Seuchen, mit, ja, mit medizinischen Mitteln, die sich im Wesentlichen auf Bade- und Kräuterheilkunde beschränken und zugleich ein kultureller Aufbruch sondergleichen. Und das fasziniert mich, wie die Leute in einer Zeit, die bei allem, was das Körperliche betrifft, so unglaublich hart war, solche Sachen gemacht haben. Wie haben Leute es geschafft, mit nahezu null technischen Möglichkeiten Kathedralen zu bauen und das aus Freude, weil sie Gott loben wollten, weil sie es schön fanden, tolle Skulpturen zu machen. Ja? Wie haben Leute das hingekriegt, eine solche pralle Lebensfreude, Freude an Gott, Freude am Menschsein darzustellen in Zeiten wo sie von allen Seiten belagert waren, von Sarrazin, von Mongolen und natürlich von dem erwähnten physischen Übel, das unvergleichlich viel schlimmer war als heute. Das fasziniert mich.
0: Und es gibt eine ganze Menge Menschen, über die Sie ja auch ähm, Vorträge halten aus dieser Zeit. Über den Erzdichter, den Archipoeta haben Sie ein Buch geschrieben, Ihre besagte historische Novelle. Das müssen wir einfach fragen. Wie kam es zum Archipoeta?
1: Also, Schuld ist eigentlich Karl Orff. Ich habe mit ungefähr zwölf Jahren eine Schallplatte mit den Carmina Burana in seiner Interpretation bekommen. Und ich war begeistert. Ich bin's bis heute. Karl Orff hat ja gerade die vaganten Beichte des Archipoeta, die in den Carmina Burana enthalten ist, ganz wunderschön vertont, auch wenn er, muss man sagen, es zu sehr als nur Sauf und Liebeslied äh, verstanden hat. Es ist ja wirklich eine Beichte, wesentlich länger als in der Version von Karl Orff. Ich habe dann als junge Frau mal eine Nachdichtung versucht, von der ich heute weiß, dass sie nichts taugt. Dann sehr viel später gemerkt, oha, die Vagantenbeichte ist erheblich länger als das und wir wissen vom Archipoeter auch zwar nicht viel, aber immerhin hat er noch einiges mehr geschrieben. Ich habe festgestellt, okay, die Übersetzung, die es davon gibt, die gefallen mir nicht, dann mache ich sie selber, äh, und dann schließlich habe ich da gesessen und gedacht, jetzt hat der arme Mann keine Biografie, da kann man ja auch mal was machen. Ja, das ist so im Großen und Ganzen, wie ich dazu gekommen bin, über einen sehr langen Zeitraum und mit wachsender Begeisterung. Die Übersetzung seiner Lieder habe ich praktisch gleichzeitig gemacht mit einem ziemlich schwierigen Auftrag einer Übersetzung von den Autorum Libri, das ist eine Sache aus dem Barock, und habe mich immer fürchterlich zusammenreißen müssen, weil ich den Archipoeter heimlich viel interessanter fand als die Autorum Libri.
0: Ja, und jetzt haben Sie es spannend gemacht. Wir müssen natürlich dann auch reinhören, sozusagen in Ihr Buch Archipoeta der Erzdichter. Sie haben da ein bisschen was für uns rausgesucht. Claudia Sperlich, der Erzdichter.
1: Oktober anno Domini 1158. Mehrere Städte Italiens haben sich Kaiser Friedrichs Streitmacht unterworfen. Vor fünf Wochen, nach einem Monat der Belagerung, auch Mailand. Die Verhandlungen mit Mailand, vielmehr Mailands erzwungene Annahme eines Kataloges von Schuldzahlungen und Pflichten, sind abgeschlossen. Man wird bald aufbrechen nach Roncalja. Reinhard von Dassel, Dompropst von Hildesheim, Erzkanzler Deutschlands und Italiens, juristischer Berater und Stratege des Kaisers, sitzt gelangweilt in seinem Prachtzelt. Viel zu wenige Bücher konnte er mitnehmen. Das Gespräch mit Gebildeten fehlt ihm und ihm fehlt Musik. Zwar gibt es Sänger im kaiserlichen Tross, aber die genügen seinen verwöhnten Ohren nicht. Er weiß nicht, dass am Rande des Lagers, bei den Zelten der niederen Chargen, bei den von Reinald ihn grimmig geduldeten Dirnen und Marketenderinnen Lieder zu hören sind, nicht nur von krölenden Söldnern. Ein fahrender Sänger wird seit einiger Zeit von den nicht minder gelangweilten Soldaten durchgefüttert und gelegentlich auch von den Dirnen. Sein Deutsch hat einen rheinischen Einschlag, aber mit den höheren Offizieren, die sich auch zuweilen mit anderem als Marketenderinnen und Dirnen ablenken müssen, spricht er eines scholaren würdiges Latein. Das einfachere Latein der Vaganten dient zur Verständigung mit den burgundischen, ungarischen, böhmischen und italienischen Soldaten. Was die reichen Händler und die armen Studiosi verbreiten, ist zwar kein besonders geschliffenes Latein, aber es genügt, um sich von Prag bis Portugal durchzuschlagen. Etwas heiser ist er, kein Wunder bei dem dünnen Zeug, den zerrissenen Schuhen, aber die Stimme versagt ihm nicht, wenn er von süßen Weibern und ungemischtem Wein singt und von Unbehaustheit, Einsamkeit, Getriebenheit und Armut. Die Wächter und die Soldaten verstehen's gut. Im Juni 1159 wird Reinald in Abwesenheit zum Erzbischof, zum Archiepiskopus von Köln ernannt und damit zugleich als Archikanzellarius Italiens bestätigt. Im September wird Orlando Badinelli zum Papst gewählt mit dem stolzen Namen Alexander. Friedrich erkennt ihn nicht an. Reinald unterstützt seinen Kaiser. Der Papst wird intronisiert, aber die mächtige Sippe der Monticelli und ihre Anhänger stürmen den Vatikan, reißen dem gekrönten Tiara- und Purpurmantel herunter, stoßen ihn vom Thron. Statt seiner wird Ottaviano di Monticelli im ghibellinischem Jubel und trotz der zornigen Rufe der Gelfen zum Papst gekrönt und wenige Wochen später im kaiserlichen Kloster Farfa geweiht. Viktor nennt er sich der Sieger, der vierte Papst dieses Namens, wohl nicht nur aus demütiger Verehrung des heiligen Märtyrers. Der vierte es gab bereits einen vierten Viktor auf dem Papstthron, aber der war ein Gegenpapst und wird von diesem Viktor nicht anerkannt. Schwierig nur, dass auch dieser Viktor den Gelfen als Gegenpapst gilt, während die Ghibellinen Alexander als Antipapa bezeichnen. Der Kaiser beruft im Februar des folgenden Jahres ein Konzil ein. Im Dom zu Pavia trifft man sich, allerdings ohne den Papst Alexander – ohne die fränkischen und englischen Herren, die der gelfischen Seite treu sind. Einer der Offiziere weist den Erzbischof darauf hin, dass ein außergewöhnlich begabter Sänger im Tross sei. Fast spreche er wie ein Gelehrter, zugleich mit dem Witz der Vaganten. Ohne große Hoffnung meint Reinald, man möge ihn am folgenden Abend kommen lassen. Der Offizier findet den Dichter im Zelt eines Untergebenen. Der Soldat hat Mitleid mit dem Jungen, diesem Hänfling, der nicht recht gesund aussieht, und teilt Speck und Brot mit ihm. Morgen Abend hast du im Zelt des Archikanzellarius zu erscheinen«, schnarrt der Offizier. Und der Sänger sieht ihn an, als habe er gesagt, »Siehe, ich verkündige euch große Freude.« vor wenigen Jahren durfte er die Feierlichkeiten zu Reinalds Amtserhebung in Hildesheim sehen, bewundert Reinalds Bildung, ach Bildung, ein wirdoktus sein, ein Gelehrter, und nun soll er singen vor dem Großen. Aber Hunger hat er, und kalt ist ihm, und dann wieder heiß, besonders um die Augen. Er dichtet die halbe Nacht lang, am nächsten Morgen überarbeitet er das neue Werk, findet eine Melodie. Omnia tempus habent et ego breve postulo tempus, ut possim paucos, presens tibireder versus, electo sacro, presens in mine macro, virgineo more, non Jegliches hat seine Zeit, der Zeit erbitt ich ein wenig, einige meiner Verse dir vortragen zu gönnen. Dir, dem Würdigen Erwählten, in meinem schäbigen Kleide sprech ich nicht ohne Erröten, gleich einem jungen Mädchen. Lebe, gewaltiger Herr, dem die Herrschaft sich hat überlassen, mit deinem Rat und mit starker Hand lenkst du die Gesetze. Aller Bischöfe Blüte bist du und größter von allen. Unversehrt lebe, du Bürge der Klugheit, größer als Nestor. Gütiger Herr und Gerechter, lass dich durch mein Flehen bewegen, Herr voller Geisteskraft, dem alle Welt gibt die Ehre. Großen Herren ist ziemlich die geringsten zu lieben. Neige dein Herz dem Armen, wie es deiner Redlichkeit ansteht. Uns, die in Not sind, stütze nach der gewohnten Milde. Herr aus dem Lande des Nordens, hilf uns, die auch aus dem Norden. Sicher hab ich im Leben nur durch dich eine Hoffnung. Schon wird durch Frost und durch Hunger aller Schwung mir genommen. Winters Strenge tötet mich und die schaurige Kälte. Ständig leide ich Husten, gleich als hätt ich die Schwindsucht. An meinem Pulse fühle ich, dass ich dem Tode nicht fern bin. Dass wir arm sind, weisen wie der Leib auch die Füße. Und nur mit schüchternem Blicke trag ich dir vor meine Bitten stehe vor dir in diesem Zeuge nicht ohne Zagen, sei von Missgeschick frei und bleibe eingedenk meiner. Reinald fühlt sich geschmeichelt, für Lobesworte ist er nicht unempfänglich, vor allem in so schöne Verse gefasste. Gerührt ist er auch, der Junge hat wirklich keinen heilen Fetzen am Leibe, ist bleich und hohläugig. Er bittet ihn freundlich, ja herzlich, mit ihm zu speisen, lässt ihm vorher ein gutes, warmes Gewand geben. Der Dichter kniet vor ihm nieder, küsst ihm die Hand. Reinald richtet ihn auf. In scherzhafter Ehrerbietung nennt der Archikanzellarius und Archiepiskopus den Sänger Archipoeta, Erzdichter. Zuletzt noch das so sehr bekannte Lied, die Vagantenbeichte, die in ihrer Gänze gar nicht so bekannt ist. Und ich lese meine, meine Übersetzung vollständig, denn es ist wirklich eine Beichte. Estuans intrinsicus ira vehementi, in amaritudine loquor vehementi, Factus de Materia levis elementi, folio sum similis de quolut und venti. Bis zum Rande angefüllt nur mit Zorn alleine, Schlag ich voller Bitterkeit an mein Herz und weine. Aus zu leichtem Stoff gemacht kann ich nirgends bleiben, Bin ich wie ein welkes Blatt, das die Winde treiben. Eigen ist dem weisen Mann klug, sein Haus zu bauen, Er stellt es auf Felsengrund, kann dem Grund vertrauen, ich, ein Tor, vergleiche mich mit des Flusses eilen, unterm gleichen Himmelsstrich kann er nie verweilen. Wie ein steuerloses Schiff lasse ich mich treiben, wie der Vogel in der Luft kann ich nirgends bleiben, keine Fessel je mich hielt, Schlüssel nie mich bargen, meinesgleichen suche ich auf, bind mich an den Argen. Schwere Herzen scheinen mir viel zu schwere Sachen. Liebenswert ist mir der Scherz, Honig süß das Lachen. Überall, wo Venus herrscht, ist die Arbeit Seiden. Doch in dumpfen Herzen will sie ihr Heim nicht leiden. Gehe ich den breiten Weg, eigen meiner Jugend, werfe mich dem Laster an, ungedenk der Tugend, bin begierig nur die Lust, nicht das Heil zu erben, sorge mich um meine Haut, Lass die Seele sterben. Weiser Bischof, freuig fleh ich zu dir als Büßer. Leiden will ich guten Tod, sterben wird mir süßer. Mädchenschönheit, im Gemüt lässt sie tiefe Spuren, wo ich sie nicht fassen kann, will mein Herz doch huren. Schwer ist unsere Schuldigkeit, die Natur zu schlagen, Und beim Anblick junger Frauen reinen Sinn zu tragen, in der Jugend können wir kaum nach Regeln trachten und der jugendliche Leib ist nicht leicht verachten. Wer ins Feuer hingestellt, wird der nicht verbrennen? Wer soll in Pavia noch lange Keusch sich nennen, wo mit ihrem Finger lockt Venus junge Leute, fallen sie durch ihren Blick, ihre Schönheit Beute? Stellst du heute Hippolit in Pavias Mauern, Könnt ihm, Hippolit zu sein, nicht zwei Tage dauern? Im Gemach der Venus muss jeder Weg sich einen, Unter allen Türmen ist kein Turm für die Reinen. Zweitens bin ich angeklagt, das gespielt ich habe, Da ich aber durch das Spiel kaum noch Kleider habe, Bin ich kalt von außen zwar, doch im Geist voll Hitze, Verse schreib und Lieder ich so mit größerem Witze. Drittens weiß ich wohl, man sieht mich zur Schenke gehen, Niemals hab ich sie geschmäht, will sie niemals schmähen, Bis einst an mein Totenbett heilge Engel kommen, Deren Lied zuletzt ich hör, ew geruh den Frommen. In der Kneipe möchte ich dermal einst vergehen, Wo dem Mund des Sterbenden nah die Weine stehen, Singend wird der Engelchor meine Seele werben, Lass, o oh Gott, den Zechkumpan nun dein Reich ererben. Durch die Becher wird mir des Geistes Licht erleuchtet, und zum Himmel fliegt mein Herz, das der Nektar feuchtet. Besser als des Bischofs Wein schmeckt mir Wein der Schenke, da sein Mundschenk Wasser mischt stets zu dem Getränke. Manche Dichter scheuen zwar öffentliche Orte, wählen sich die Einsamkeit zum verborgenen Horte, mühen sich eifrig, wachend und im beständigen Ringen, können endlich doch kaum ein großes Werk vollbringen. Fasten und Enthaltsamkeit übt der Chor der Dichter, Lärm des Marktes meidet er Streit mit dem Gelichter, und dass nur ein Werk gelingt, dass sie ewig blühen, sterben sie an ihrem Fleiß. Knechte ihrer Mühen. Einem jeden gibt Natur, die ihm eigene Gabe, Wenn ich nüchtern war, noch nie ich geschrieben habe, Bin ich nüchtern, so besiegt mich ein kleiner Bube, Durst und Fasten hasse ich, wie die eigene Grube. Einem jeden gibt Natur, die ihm eigene Gabe, Wenn ich schreibe, tut auch Not, daß der Wein mich labe, Und vom Reinsten steht das Faß immer bei den Schenken, solche Weine lassen mich Lieder viel erdenken. Meine Verse gleichen stets dem genossenen Weine. Wenn ich nichts genossen hab, schreibe ich auch keine. Was ich nüchtern schreibe, wird besser ganz verschwiegen. Hinterm Kelche aber kann ich Ovid besiegen. Niemals wird der Dichterkunstgeist mir zugemessen, wenn zuvor der Magen nicht hat genug zu essen, also lange Bacchus thront in des Hirnes Feste, Stürzt auch Phoebus auf mich ein, kündet mir aufs beste. Sieh, nun hab ich vorgebracht meine Missetaten, Die von deinen Treuen schon wurden dir verraten, Unter denen keiner je selber sich verklagte, Wenn er auch dem Spiele hold nach der Weltlust jagte vor dem Angesichte des Bischofs voller Ehren, nach der Richtschnur, die uns gab, das Gebot des Herrn, werfe der den Stein auf mich, schone nicht den Dichter, dessen Sinn nicht werden mag, eigner Sündenrichter. Was mir wider mich bewusst, hab ich ausgesprochen, und das lang bewahrte Gift habe ich erbrochen, bin das alte Leben leid, neu will ich beginnen, was vor Augen sieht der Mensch, Gott kennt unser Sinnen. Tugend hab ich nun erwählt, Lastern abgeschworen, werde mit erneutem Sinn geistlich neu geboren, wie ein Neugeborenes soll frische Milch mich nähren, niemals mehr soll Eitelkeit dieses Herz begehren. Kölns Erwählter, schone mich, alles will ich büßen, sei barmherzig und vergib, dir fall ich zu Füßen. Gib mir Buße auf, da ich keine Schuld verhohlen und mit frohem Sinne tu ich, was du befohlen. Schont doch auch der Leu, der Fürst ist vor allen Tieren seine Knechte, wird den Zorn aus dem Sinn verlieren, handelt gerade so wie er, Fürsten ihr auf Erden. Was der Süße mangelt, kann allzu bitter werden."
0: Das war sie, die vaganten Beichte in der Fassung von Karl Orff aus den Carmina Burana. Die vaganten Beichte des Erzdichters des Archipoeta, den wir soeben in der Übersetzung von Claudia spärlich gehört haben. Sie, Claudia spärlich hat ein Buch über den Archipoeta geschrieben, eine historische Novelle ihm sozusagen neu eine Stimme gegeben oder wie das auch immer so formuliert wird, ihm ein kleines literarisches Denkmal gesetzt. Der Archipoeta jetzt ganz frisch auf dem Buchmarkt. Wenn Sie sich jetzt für dieses Buch interessieren, wenn Sie das gerne selber lesen oder auch verschenken möchten, dann schauen Sie an. Einfach ins Infofeld zur Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org. Da finden Sie alles, was Sie dazu wissen müssen. Und natürlich finden Sie auch einen Link auf den Blog von spärlich katholisch logischwordpresscom wir machen jetzt hier ein wenig Musik und gleich machen wir hier einen großen Sprung in die Gegenwart und außerdem noch über den großen Teich. Wir schauen auf die Wahlen zur Präsidentschaftskandidatur in den Vereinigten Staaten, sprechen da mit dem Publizisten Dr. Markus Günther aus Augsburg. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria. Die Credo-Sendung ist das hier. Ich bin Gregor Dornis und wir beschäftigen uns heute so mit dem einen oder anderen aktuellen Thema. Gehen jetzt über den großen Teich in die Vereinigten Staaten. Sie sind der größte aller Lügner oder der größte Lügner, so konnten wir es am 13. Februar Donald Trump sagen hören. Donald Trump von den Republikanern und diese seine Attacke ging nicht etwa an den politischen Gegner oder gar den demokratischen Präsidenten Obama. Nein, es ging gegen Parteifreund Ted Cruz. Der ist einer seiner republikanischen Konkurrenten beim Rennen um die Präsidentschaftskandidatur. Und so mancher Europäer reibt sich die Augen über das Phänomen dieser speziell amerikanischen Vorwahlen, bei denen sich Kandidaten ein und derselben Partei ziemlich robust angehen und um die Gunst der eigenen Parteimitglieder und Anhänger werben. Was hat es damit auf sich? Wie schaut das überhaupt so klimatisch in den Vereinigten Staaten aus? Auch mit einem Seitenblick auf Religion werden wir das hier besprechen und zwar mit Dr. Markus Günther aus Augsburg, der er ist promovierter Historiker und kennt die Vereinigten Staaten, war unter anderem für die Los Angeles Times tätig, sowie Mitglied im Pressekorps des Weißen Hauses. Und Markus Günther legte 2007 die erste deutschsprachige Obama-Biografie vor. Guten Abend, Dr. Günther.
2: Ja, guten Abend, Herr Dornes.
0: Wenn wir hier über diese Vorwahlen sprechen, das ist uns ja fremd. Wie muss ich das denn einsortieren? Also hierzulande denkt man, wenn sich jetzt innerhalb einer Partei Kandidatinnen und Kandidaten bekämpfen und stellenweise auch ziemlich robust, dann schadet das doch eigentlich nur den eigenen Parteien, den Republikanern oder Demokraten, den eigenen Chancen und hierzulande sieht man zu, dass man sowas hinter den Kulissen macht und erfindet dann beispielsweise eine Troika oder ähnliches. Kein Mensch käme hier auf die Idee eines stellenweise schon fast zirkusartig anmutenden Vorwahlkampfes. Wie kommt das? Wie muss ich das verstehen, Dr. Günther?
2: Ja, Herr Dornes, Genau wie Sie gesagt haben, dieses ganze System der Vorwahlen, der sogenannten Primaries, das kennen wir natürlich nicht. Ich würde aber sehr davor warnen, wie soll man sagen, mit einer gewissen politischen Arroganz, mit einem kulturellen Hochmut darauf zu schauen. Ich würde sofort die Gegenfrage stellen, ist es vielleicht demokratischer oder besser, wenn der Parteivorstand der SPD hinter verschlossenen Türen entscheidet, wer SPD-Kanzlerkandidat wird. Also ähm, ich würde warnen davor, auf dieses System zu schauen und nur den Kopf zu schütteln. Aber ich verstehe natürlich, dass uns das zunächst mal sehr fremd ist. Es ähm, hängt damit zusammen, dass es Parteien genau in unserem Sinne auch nicht gibt. Diese Wahlen, von denen wir jetzt immer hören, diese Vorwahlen, wir nennen die zwar parteiinterne Vorwahlen, aber es sind öffentliche Wahlen, die der Staat ausrichtet. Jeder dieser 50 amerikanischen Bundesstaaten richtet diese Primaries aus. Es ist keine Partei, die das macht, sondern es ist der Staat, der das macht. Und kurioserweise, da wird es dann für uns in unserem Verständnis abenteuerlich, ist die Gesetzgebung in jedem dieser 50 Staaten unterschiedlich. Und das hat die Konsequenz, dass in einigen Staaten alle wahlberechtigt sind. Man muss überhaupt nicht Parteimitglied sein, um bei den republikanischen Vorwahlen mit abstimmen zu dürfen. Also das zeigt nur, wie wenig das eigentlich vergleichbar ist mit dem, was wir kennen, parteiinterne Vorwahlen. Es ist, wie es ist. Die in den einzelnen Staaten ähm, finden sozusagen in jedem Wahlzyklus für die Präsidentschaft zweimal öffentliche Wahlen statt. Die erste Wahl dient dazu, dass die Parteikandidaten festgelegt werden und die zweite dann ist die eigentliche Präsidentschaftswahl. Ähm, das findet jetzt bei den Demokraten und bei den Republikanern statt, schließt aber übrigens gar nicht aus, dass noch ein unabhängiger dritter Kandidat auch einfach die Bühne betritt. Auch das lässt das amerikanische Wahlrecht zu. Und ich sage das nicht ohne Grund, sondern es gibt im Augenblick Spekulationen und auch meine Spekulationen gehen ein bisschen in die Richtung, ob wir nicht noch eine Überraschung erleben werden und noch ein dritter Kandidat überraschend die Bühne betritt und hier sein Glück versucht. Denn in gewisser Weise scheinen die Dinge doch schon so verfahren und auch, wie Sie, Herr Dornis, gesagt haben, die Kandidaten natürlich auch schon so beschädigt durch die aggressiven Auseinandersetzungen in diesen Primaries, dass es vielleicht noch eine Chance gibt für einen dritten Kandidat, Kandidateneinnahme, der gehandelt wird, ist Michael Bloomberg, der frühere New Yorker äh, Bürgermeister, der auch so selbstständig und finanziell unabhängig ist dass er diesen Wahlkampf selber bezahlen könnte. Also da sind noch Überraschungen möglich.
0: Herr Günther, wir sind hier bei Radio Horeb und Radio Maria und sprechen hier normalerweise über religiöse Fragen und auch an dieser Stelle kommen wir eben an der Religion nicht vorbei. Donald Trump hat eine seiner vielen markanten Bemerkungen war er werde der beste Präsident sein, den Gott je erschaffen hat. Also richtig ordentliches, sattes, religiöses Pathos. Welche Rolle spielt das eigentlich in der amerikanischen Politik? Religion, ist das erlaubt oder ist das eher verpönt? Wie sieht das da aus?
2: Die Religion hat in der politischen Kultur und der politischen Rhetorik überhaupt im öffentlichen Raum Amerikas viel mehr Platz, eine viel größere Bedeutung als hier bei uns. Es hat bislang noch keinen amerikanischen Präsidenten gegeben, der nicht religiös war, der nicht Christ war, der nicht auch in seiner politischen Rhetorik immer wieder Bezug genommen hat auf Gott. Sie wissen, die Reden nicht nur der Präsidenten, sondern praktisch aller Politiker auf allen Ebenen enden mit der Formulierung »God bless America«. Gott schütze oder Gott segne Amerika. Das ist nach wie vor der amerikanische Standard und etwas anderes, also zum Beispiel einen Atheisten im Weißen Haus als Präsidenten haben wir noch nicht gesehen. Im Übrigen auch noch keine Religion, keine Religionszugehörigkeit außerhalb des Christentums. Das ist insofern interessant, weil mit Bernie Sanders und vielleicht Michael Bloomberg zwei. Juden auch im Rennen sind, beide wären, wenn sie Präsident würden, dann auch, würden auch insofern Geschichte schreiben, als mit ihnen dann zum ersten Mal ein judeamerikanischer Präsident wäre. Noch weiter weg gedanklich ist äh, die Vorstellung ein Atheist im Weißen Haus, ein Moslem im Weißen Haus. Das ist aber auch in diesem aktuellen Wahlkampf kein Thema. Es spielt eine große Rolle bei den Republikanern natürlich eine noch viel größere Rolle, weil in dem Vorwahlkampf dann besonders auch diese religiösen Wähler mobilisiert werden müssen. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass die Wahlbeteiligung ja insgesamt sehr, sehr niedrig ist. Gerade in den Vorwahlen ist sie teilweise so niedrig, das macht man sich gar nicht klar. Das heißt, es geht auch immer darum, wen kann man überhaupt mobilisieren für diese Wahlen und da eignen sich vereinfacht gesagt, religiöse Menschen, Kirchgänger natürlich, überhaupt alle, die irgendwie organisiert sind in der Gewerkschaft, in einer Kirchengemeinde, ähm, äh, das, das sind genau die Ansatzpunkte auch für die Parteien, wo man überhaupt Wähler mobilisieren kann. Das ist ein praktischer, organisatorischer Grund, aber es hat natürlich auch tiefere, ideelle Gründe und und zwar ähm, spielen die religiösen Kräfte in der Republikanischen Partei nach wie vor eine sehr große Rolle, vor allem evangelikale Christen und ähm, bei den Katholiken ist es ein bisschen anders. Da ist es so, dass die, die, viele Katholiken in den USA heutzutage sind ja Latinos, sind Menschen, die aus Latein- und Südamerika in den letzten Jahrzehnten eingewandert sind und die neigen nun aber seit Jahrzehnten, seit Jahren immer stärker dazu, demokratisch zu wählen. Und ein Versuch in diesem republikanischen Vorwahlkampf ist mit den Kandidaten Marco Rubio, Ted Cruz, die beide ähm, selber äh, Vorfahren in den lateinamerikanischen Staaten haben und die beide fließend Spanisch sprechen, ist auch ein Versuch, diese Wählerschichten, das katholische Milieu gerade unter den Hispanics, unter den Latinos stärker anzusprechen. Es gilt im Übrigen auch für Jeb Bush, der ja nicht aus einer katholischen Familie stammt. Sein Bruder und sein Vater, die früheren Präsidenten, sind ja beide nicht katholisch. Aber er schon, er ist konvertiert und seine Frau ist selber Latina, kommt selber aus Lateinamerika und dadurch spricht auch Jeb Bush spanisch und ist katholisch. Das heißt, diese Kandidaten innerhalb der republikanischen Partei versuchen auch, ganz neue Wählerschichten für die Partei zu erobern und machen Wahlkampf gegen Donald Trump, indem sie sagen, der ist ja eigentlich kein Christ. Er selber sagt, er ist Christ, aber er ist sicherlich in seinem bisherigen Leben jetzt nicht durch ähm, verstärktes religiöses Engagement aufgefallen. Er hat jetzt im Vorwahlkampf ein paar Mal Gottesdienste besucht, damit die entsprechenden Fotos entstehen und damit er auch bei den christlichen Wählern etwas besser punkten kann.
0: In dieser Sendung sprechen wir mit dem USA-Kenner und Publizisten Markus Günther aus Augsburg über den derzeit laufenden Wahlkampf um die Präsidentschaftskandidatur unter Demokraten und Republikanern in den Vereinigten Staaten. Jeb Bush war unser letztes Stichwort, der Konvertit aus der Dynastie der Bushs, zwei Präsidenten, hat es immerhin hervorgebracht. Der zweite große Name in diesen Vorwahlen, Herr Günther, ist Hillary Clinton, auch ihr Name ist bekannt und da sind wir bei diesem Thema in Anführungszeichen Dynastien, die es in Amerika gibt, auch ein Phänomen, das wir hierzulande weniger kennen. Das sind auch eher dann mal so Zufallstreffer, würde ich mal sagen, Ursula von der Leyen mit ihrem Vater oder auch die äh, Grafen Otto und Alexander Graf Lambsdorff. Ähm, sowas kennen wir hier nicht, aber das haben wir schon, wenn wir an die Kennedys auch denken und ähnliches in den Vereinigten Staaten doch recht häufig und ähm, auffällig. Wie muss ich denn das deuten, dass es diese politischen Dynastien Gibt.
2: Ja, auch da ist es wieder die Doppelantwort, das politische System und die andere politische Kultur und Mentalität. Das politische System privilegiert sozusagen diese Familien, weil ja jeder nicht die Parteikarriere machen muss, sondern direkt antreten kann. Und wenn man zum Beispiel in Texas äh, als äh, Gouverneur kandidieren will oder auch einfach erstmal nur als Abgeordneter für das äh, Parlament des Staates Texas und man heißt äh, mit Nachnamen Bush und kommt aus der Familie, der Name hilft natürlich ähm, enorm. Ähm, die Mentalität spielt aber auch eine Rolle, denn ähm, die Menschen haben anders als das vielleicht bei uns, auch mit Blick auf unsere Geschichte, auch mit Blick auf die ähm, ja, auf unsere Geschichte des Adels und der Monarchie. Ähm, die Menschen in Amerika haben eigentlich kein Misstrauen, keine Skepsis, keine Ablehnung gegen solche politischen Dynastien. Es gibt die viel mehr, als wir auch normalerweise wissen. Natürlich denken wir an die Kennedys und die Bushes und die Clintons. Wenn man aber durch alle politischen Ebenen durchschaut in Amerika, muss man sagen, das gibt es überall. Und teilweise sind... Plätze im Repräsentantenhaus über Generationen, drei, vier, fünf Generationen hintereinander immer wieder an den Sohn weitergegeben worden. Ähm, ich habe mal vor Jahren eine Geschichte geschrieben über einen, der sich dann nach Jahrzehnten zurückzog aus dem Parlament und gleich Wahlkampf für seinen Sohn gemacht hat und gesagt hat, also wenn Sie mir doch jetzt immer vertraut haben dann kann ich Ihnen sagen, hier ist der beste Mann, wählen Sie für meinen Sohn. Also politische Dynastien sind überall präsent in Amerika und erregen weniger Ablehnung und Misstrauen, als das vielleicht bei uns der Fall wäre. Anderes Detail kommt noch hinzu, das nicht ganz unwichtig ist. Die Wahlkämpfe müssen ja alle privat finanziert werden. Die werden ja nicht vom Staat gesponsert oder ähm, finanziert über, über Parteiengelder, wie, wie das auch bei uns der Fall ist, sondern die müssen ja von dem Kandidaten selber finanziert werden, entweder von seinem privaten Geld oder durch Wahlkampfspenden. Und diese Wahlkampfspender zu erreichen und zu mobilisieren, ist natürlich unendlich viel leichter, wenn ich Clinton oder Bush oder Kennedy heiße, als wenn ich jetzt äh, Smith oder Miller heiße und mich keiner kennt. Also ich kann von Anfang an auf die alten Freunde und Wahlkampffinanziers meines Vaters, meiner Familie zurückgreifen. Auch das spielt eine große Rolle. Interessanterweise regt sich aber jetzt doch auch, gerade unter Jüngeren, ein gewisser Widerstand gegen diese extreme Form, äh, die wir erleben bei den Clintons und bei den Bushes. Wenn man sich mal vor Augen hält, zum ersten Mal war ein Bush ähm, auf dem, wie man in Amerika sagt, Präsidentschaftsticket, also Teil dieses Präsidentschaftswahlkampfes 1980, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, nämlich der ältere Bush als Vizepräsidentschaftskandidat von Ronald Reagan. Also da muss man schon bis 1980 zurückgehen, das sind jetzt 36 Jahre am Stück, in denen immer im Wahlkampf oder im Vorwahlkampf ein Bush oder ein Clinton angetreten ist. Und es könnte ja jetzt gut noch mal acht Jahre so weitergehen und dann stehen schon die nächsten Generationen in beiden Familien bereit. Dagegen regt sich schon ein gewisser Widerstand. Jeb Bush, nach allem, was wir jetzt in den Umfragen sehen, scheint abgeschlagen. Bei den Republikanern und ich glaube nicht, dass er die Präsidentschaftskandidatur noch erringen kann. Bei Hillary Clinton ist es anders. Sie hat immer noch gute Chancen, trotz des äh, überraschend harten äh, Gegners Bernie Sanders. Aber auch bei Hillary Clinton spürt man, dass viele sich nicht wohlfühlen damit, dass jetzt wieder eine politische Familie eine Präsidentschaft, eine Präsidentengattin, eine frühere First Lady jetzt selber Präsidentin werden will. Ich bin gespannt, ob die Ablehnung am Ende so groß ist, dass es dann doch anderen Politikern, ähm, Newcomern irgendwo helfen wird.
0: In dieser Sendung sind wir im Gespräch mit Markus Günther sprechen über die Vorwahlen zu der Präsidentschaftskandidatur bei Demokraten und Republikanern und wenn wir Sie schon am Apparat haben, Herr Günther, dann müssen wir Sie mal fragen, wofür stehen eigentlich diese beiden äh, großen Blöcke in den Vereinigten Staaten, Demokraten und Republikaner im Jahr 2016?
2: Das ist nicht so leicht zu beantworten, aber es ist gut, dass Sie ausdrücklich auf das Jahr 2016 hingewiesen haben. Denn es ist jetzt, heute auch vieles anders, als es früher war, als es historisch gewachsen ist. Wenn man in die Ursprünge zurückschaut, wie diese Parteien entstanden sind, muss man sagen, die Demokraten waren eigentlich immer die Partei, die, die Partei der Einwanderer. Da haben die Iren, die Italiener, die Deutschen später jetzt in den letzten Jahrzehnten, die Latinos, die Hispanics, eine politische Heimat gefunden. Die Republikaner waren immer eher die Partei der alteingesessenen weißen Bevölkerung. Allerdings, kleine Fußnote darf man nicht vergessen, der Präsident, der die Amerikaner von der Sklaverei befreit und die Sklaven befreit hat, ist Abraham Lincoln als Republikaner gewesen. Aber davon abgesehen kann man schon sagen, dass diese beiden Parteien ähm, eigentlich sich so aufteilen, viel mehr als ideologisch. Also sie teilen sich mehr nach Milieus auf. Und die Demokraten waren immer die politische Heimat der Minderheiten, der Einwanderer, der natürlich auch der einfacheren Leute, der ärmeren Schichten. Das gängige Vorurteil über die Republikaner lautet bis heute, dass es die Partei der Reichen Weißen ist. In diesem Wahlkampf geht es natürlich jetzt etwas durcheinander und auch die Amerikaner selber reiben sich die Augen und verstehen die Welt nicht mehr so ganz, denn mit Bernie Sanders hat man ja auf demokratischer Seite jemanden, der von sich selber sagt, ich bin Sozialist, demokratischer Sozialist. Ich, er sagt, er will einen Wohlfahrtsstaat, eine Krankenversicherung, alles nach europäischem Vorbild. Das sind Dinge, das wäre noch vor acht Jahren unmöglich gewesen, damit in Amerika erfolgreich Wahlkampf zu machen. Also mit anderen Worten. Man sieht, dass die demokratische Partei sich weiter nach links bewegt hat in den letzten Jahren und jetzt zum ersten Mal mit politischen Ideen liebäugelt, die bislang in Amerika gar nicht ähm, salonfähig gewesen wären. Bei den Republikanern spiegelbildlich sieht man eine ähnliche Entwicklung. Die Partei bewegt sich weiter nach rechts und legt teilweise eine Aggressivität an den Tag die es so auch bis vor wenigen Jahren nicht gegeben hätte. Sie wissen, Donald Trump ähm, und andere es nicht der Einzige machen damit Wahlkampf, dass sie sagen, wir wollen alle illegalen Einwanderer, die es in Amerika gibt, ausweisen. Da redet man schätzungsweise von 10, 12 Millionen Menschen. Ähm, Donald Trump sagt, er will einen, einen Zaun bauen an der Grenze zu Mexiko und das mit Schusswaffen bewachen lassen. Ähm, das sind Forderungen, gegen die selbst gemäßigste Republikaner wie Jeb Bush energisch protestieren ähm, und sagen, das ist keine Politik, das ist nicht realistisch, das ist reine Polemik und Stimmungsmache, genauso wie Donald Trumps Vorschlag, ähm, keine Moslems mehr überhaupt einreisen zu lassen, auch nicht als Besucher einreisen zu lassen in die USA für eine begrenzte Zeit. Ähm, solch extreme Vorschläge sind bei den Republikanern jetzt, ja, hochfähig geworden und wenn man den Umfragen und den ersten Primaries glauben will, hat man mit solch extremen Forderungen auch Erfolg. Mit anderen Worten, die beiden Parteien haben sich eigentlich weiter an die Ränder, äh, hin, zu den Rändern hin bewegt. Die Republikaner sind noch konservativer geworden und die Demokraten bewegen sich jetzt mit Bernie Sanders auch nach links und zwar auch dann, wenn Bernie Sanders nicht die Kandidatur gewinnt. Denn allein sein großer Erfolg wird, hat Hillary Clinton schon weit nach links rübergezogen und sie wird auch das ernst nehmen müssen im, im Präsidentschaftswahlkampf, wenn sie die Kandidatur hat und auf den linken Flügel der Partei viel mehr zugehen müssen.
0: Danke Markus Günther für Ihre Einschätzung und Ihre Zeit. Ja, gern. Das war Markus Günther. Wir waren mit ihm im Gespräch über die Vorwahlen zu der Präsidentschaftswahl im nächsten Jahr in den Vereinigten Staaten. Dieses Gespräch haben wir gestern aufgezeichnet und für diese Sendung heute Abend gekürzt. In voller Länge können Sie das heute in einer Woche um die Mittagszeit um 13 Uhr in unserer Talk- und Musiksendung hören, hier bei Radio Horeb. Wir haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Gregor Dornis. Heute geht es uns um Aktuelles und wir sind ja hier in der Credo-Sendung. Deswegen machen wir uns immer auch ganz grundlegende Gedanken im Januar 2016 erschien in der Zeitschrift Brücke der Hoffnung Zeitschrift der armen Dienstmägde Jesu Christi. Ein Aussatz des Philosophen und Bloggers, des Autors Josef Bordat aus Berlin, den wir hier kennen aus Sendereien wie dem Faktencheck Kirchengeschichte. Er hat dort einen Aussatz geschrieben über Grenzen. Und das müssen wir Sie, Josef Bordert, genauer fragen. Warum macht sich ein Autor wie Sie, der ja gerade das aktuelle Leben, das Weltgeschehen in Innenpolitik, in Gesellschaft, in Kirche aufmerksam verfolgt und kommentiert, unter anderem auf Ihrem Blog jobo72.wordpress.com. Warum machen Sie sich grundlegende Gedanken über Grenzen in diesen Tagen
3: ja, weil ich überall, in, in vielen Themen zumindest, äh, auf dieses Phänomen der Begrenztheit oder der Grenze stoße. Ganz konkret, wenn es jetzt etwa in der Flüchtlingsthematik darum geht, wie gehen wir damit um? Grenze wieder dicht machen, Grenze völlig offen halten oder durchlässig. Also Da ist der Begriff der Grenze ein, ein ganz zentraler, äh, physisch als Landesgrenze, als Grenze Europas. Aber auch in anderen Fragen, etwa in der Bioethik, wenn es um Lebensanfang, Lebensende geht, auch da sind Grenzerfahrungen und Grenzfragen ähm, im Mittelpunkt. Auch anthropologisch wird die Grenze immer, äh, sagen wir mal, äh, heiß diskutiert. Äh, Mann und Frau, ist das klar getrennt? Gibt es da eine klare Grenze? Ist das ein Kontinuum? Was ist mit Mensch und Tier? Auch da gibt es Tendenzen, die da eine Grenze, die eigentlich intuitiv immer schon äh, da war, plötzlich aufheben wollen. Was ist mit Mensch und Maschine? Wozu führen ähm, medizintechnische Neuerungen, ähm, Transhumanismus als Stichwort? Also das sind auch Dinge, wo es eben darum geht, äh, Grenzen zunächst mal zu erkennen, anzuerkennen dann auch vielleicht zu überschreiten, diskursiv, vielleicht dann auch irgendwann äh, faktisch. Also ich denke, der Begriff der Grenze ist einfach eine, eine menschliche äh, Grunderfahrung und kommt an allen Ecken und Enden vor und es ist schon es lohnt sich, darüber nachzudenken.
0: Und umso mehr freuen wir uns jetzt, Ihre Gedanken zu diesem Thema zu hören. Josef Bordat, Grenzen.
3: Noch bevor die Grenze zum Urbegriff der Zivilisation werden konnte, weil sie Privateigentum und Staatlichkeit ermöglicht, ist sie ins Bewusstsein der menschlichen Natur gelangt. Mein und dein, unser und euer, wir und die anderen, Leben und Tod. Das Bewusstsein der räumlichen und zeitlichen Begrenztheit führte zu Kulturtechniken des Umgangs mit Grenzen. Zugleich entsteht mit dem Menschsein die Religion auch als Reaktion auf die Grenze. Dem Transzendenzbezug liegt Entgrenzungssehnsucht zugrunde. Sie prägt die Kulturgeschichte ebenso stark wie der Versuch, zwischen der Realität menschlicher Begrenztheit und dem Wunsch nach Entgrenzung zu vermitteln. Immer wieder neu, auch heute. Begrenztheit das Phänomen der Begrenztheit gehört zu den menschlichen Grunderfahrungen. Sieht man von den glücklichen Jahren einer unbeschwerten Kindheit ab, in denen das Empfinden einer Unendlichkeit in zeitlicher und räumlicher Dimension noch zum Alltag gehört, weiß der Mensch schon bald um seine Grenzen. Alles hat ein Ende, alles hat Grenzen. Grenzen sind universell. Es lohnt sich also darüber nachzudenken. Grenzen des Lebens. Wo fängt es an? Wo hört es auf? Und wie sollte es zu Ende gehen? Grenzen von Menschen und Menschengruppen. Grenzen zwischen Völkern. Der Mensch in seiner Begrenztheit ist aufgerufen, Zeit und Raum aktiv zu gestalten. Er versucht seit jeher die Grenzen immer weiter hinauszuschieben. Die Entdeckungsreisen der frühneuzeitlichen Seefahrer und die elektrifizierte 24-Stunden-Gesellschaft der Moderne sind zwei Seiten der einen Medaille. Grenzüberschreitung. Der Wille, Grenzen zu überschreiten, im Bewusstsein der menschlichen Begrenztheit, brachte Computer, Internet und Mobiltelefone hervor. Grenzenlosigkeit im Alltag. Dabei wissen wir, die Grenzen bleiben doch. Mehr noch, der Mensch grenzt ganz bewusst ab und aus, durch Definition, definiert sich über Grenzen, denkt in Grenzen. Sprachen bestimmen die Zugehörigkeit. Fachleute in den einzelnen wissenschaftlichen Disziplinen erfinden sonderbare Wörter, um nicht von jedem auf Anhieb verstanden zu werden. Flüsse und Bergketten bestimmen die Siedlungsgebiete derer, die dazugehören. Das ist seit 5000 Jahren so. Erst mit der Raumfahrt, die uns eine globale Perspektive des Planeten Erde ermöglicht hat, erst mit der bitteren Erfahrung von gewaltsamer Grenzüberschreitung in den Weltkriegen, fangen wir an, grundsätzlicher zu fragen. Muss das so sein? Wer Grenzen zieht, sichert sich ab. Bis hierhin und nicht weiter. Er schließt aus. Es gibt Grenzen, die unüberwindlich waren. Die Berliner Mauer etwa. Und Grenzen, die es nach wie vor sind, beispielsweise die zwischen Nord- und Südkorea. Es gibt willkürliche, künstliche Grenzen, die Landesgrenzen in Nordafrika. Es gibt natürliche Grenzen, die meisten Landesgrenzen in Europa. Andere Grenzen verschwimmen. Mensch und Tier. Wissen wir noch um den Unterschied? Mensch und Maschine. Kennen wir noch die Differenz? Mann und Frau. War da was? Oder ist alles nur Konstrukt, Soziales, alles nur ideologisch bösartige Abgrenzung zum Zweck der Unterdrückung? Wie dem auch sei, es sind die Grenzerfahrungen, so Jaspers, die uns die fragilen Bedingungen unserer Existenz am deutlichsten vor Augen führen und damit den Menschen im weitesten Sinne religiös sein lassen. Hier ist der Mensch ganz auf sich zurückgeworfen und findet nur noch Halt im Glauben an etwas, das die Existenz übersteigt, an einen Sinn der Geschichte, an einen ordnenden Weltgeist, an Gott. Entgrenzung Wie gehen wir mit Grenzen und mit Grenzüberschreitungen um? In Zeiten in denen über Genderideologie, Sterbehilfe und Flüchtlinge diskutiert wird, ist das keine akademische Frage. Die Antwort berührt den Alltag von Menschen ganz konkret. So verschieden die Grenzen sind, die natürlichen, die künstlichen, so klar ist, dass es immer um unser Selbstbild geht, das es zu schützen gilt. Als Mann, als Mensch, als Deutscher. Um mal von meinem Fall auszugehen. Grenzen braucht vor allem der Verunsicherte, der nicht mehr recht weiß, wer er ist. Und heute in einer Epoche der umwerfenden Veränderungen sind wir alle verunsichert, mehr oder weniger. Als Christ muss ich zunächst eine Frage beantworten, wie geht Jesus mit Grenzen um? Ganz klar, er überschreitet sie. Jesus geht auf die Menschen zu die jenseits der sozialen Grenzlinie stehen, sei es die Priesterschaft im Tempel, die sich auch räumlich abgrenzte, seien es die ausgegrenzten Gruppen, die Frauen, die Kinder, die Zöllner. Er überwindet die begrenzenden Mauern, die Menschen zwischen sich und Gott errichtet haben, oft genug im falschen Glauben daran, es handle sich um Brücken. Wir kennen die Effekte. Aus Samaritern werden dankbare und barmherzige Menschen, aus Handwerkern und Fischern werden Prediger und Propheten, aus verunsicherten Mädchen selbstbewusste Frauen wie Maria von Magdala, aus stolzen Pharisäern nachdenkliche Zweifler wie Nikodemus. Aus Tod entsteht Leben. Gott entgrenzt. Gottes Liebe kennt gerade keine definierten raumzeitlichen Gegebenheiten, keine Grenzen, kein bis hierhin und nicht weiter. Gott geht immer einen Schritt weiter, als es unsere begrenzte menschliche Vernunft erfassen könnte. Einschlägig ist hier die Stelle, an der die Pharisäer Jesus fragen, wer denn das sei, der Nächste, den sie lieben sollen. Sie möchten von Jesus eine Definition hören. Sie möchten hören, der Nächste ist der, der diese und jene Eigenschaften hat. Und wer diese Eigenschaften nicht hat, ist nicht der Liebe wert. Jesus zerschlägt den menschlich verständlichen Wunsch nach Übersichtlichkeit und Ordnung. Er erzählt den grenzverliebten Gesetzeslehrern eine Liebesgeschichte voller Grenzüberschreitungen in Sachen Gewalt, Barmherzigkeit, Fürsorge. An deren Ende es heißt, dass die Sorge des barmherzigen Samariters um den verletzten Nächsten so weit geht, dass er bereit ist, für ihn zu geben, was immer dieser braucht. Über Budgetgrenzen hinweg. Quod cumque super erogaveris. Begrenzung der Entgrenzung. Und doch, zieht auch Jesus Grenzen. Er zieht damit Menschen vor, die, zu denen er gesandt ist, das Volk Israel, und schottet sich manchmal regelrecht ab, zieht sich zurück, geht in die Berge, die ihm räumliche Abgrenzung ermöglichen. Wir brauchen Grenzen, als Einzelne, als Gruppe, als Volk. Grenzen haben etwas Tröstliches, wie auch die Endlichkeit des Lebens, uns Schmerz und Leid ertragen lässt. Wir brauchen Ordnung und eine Struktur mit Zugehörigkeit und Fremdheit. Das wiederum darf jedoch nicht dazu führen, die Grenzziehungen als ewig gültige zu verstehen, sich hinter Stacheldraht zu verschanzen, weder tatsächlich noch emotional, sondern die Grenzen immer durchlässig zu halten, um für den Einzelfall, für die grenzüberschreitende Ausnahme gewappnet zu sein, beziehungsweise überhaupt ein Gespür für die Notwendigkeit von Grenzüberschreitungen entwickeln zu können. Wie Jesus. Er überschreitet Grenzen im Exempel. Das muss, wo es möglich ist, unsere Grenzpolitik bestimmen, im Umgang mit dem Anderen, auf welcher Ebene auch immer. Religion hilft, gerade im Hinblick auf die Entgrenzungseigenschaft des Transzendenzbezugs, die Begrenztheit des irdischen Daseins zu akzeptieren, einschließlich der Leistungs und Wachstumsgrenzen. Religion hilft daher nicht nur, Grenzen im Blick auf das Jenseits zu überschreiten, sondern auch im Diesseits die Entgrenzung zu begrenzen. Auch das ist wichtig, denn wir brauchen Grenzen und Grenzen sind da, werden immer da sein. Auch wenn Wissenschaft und Technik uns immer mehr ermöglichen, wenn die Evolution weiter voranschreitet, wenn Menschen in Zukunft zum Mars fliegen und die 100 Meter unter 9 Sekunden laufen werden, es gibt Grenzen und es wird sie immer geben. Wir müssen lernen, unsere Grenzen zu akzeptieren. Die Grenzen unserer Leistungsfähigkeit, die Grenzen des Wachstums. Mangelnde Anerkennung unserer prinzipiellen Begrenztheit hat Folgen. Wir landen beim Doping und bei der Zerstörung unserer natürlichen Umwelt. Das Wortfeld Grenze kam in Papst Franziskus' Enzyklika Laudato Si' auffällig oft vor. Schließlich, auch Moral lebt von Grenzen. Es geht um Abgrenzung, Gut und Böse, Erlaubt und Verboten, Richtig und Falsch. Grenzen in der Moral zu verwischen, macht Begriffe unscharf und relativiert Grundeinsichten des Menschen. Es irritierte unsere Intuition von Sittlichkeit, wenn es plötzlich hieße, die Grenzen zwischen moralischem und amoralischem Handeln seien obsolet. Sie mögen in der Praxis fließend sein, doch umso wichtiger ist eine scharfe Grenzziehung in der Moraltheorie, in der Ethik. Wir müssen daher einerseits die Grenzziehungen begrenzen, aber auch die Grenzüberschreitungen. Migration etwa ist kein Spiel ohne Grenzen, auch wenn es keinen Sinn hat, Mauern zu errichten und Grenzen gewaltsam zu schützen. Doch ist die Rede von Grenzenlosigkeit ein trügerisches Versprechen, wenn es zur politischen Utopie wird. Grenzenlose Freiheit, schrankenlose Freizügigkeit ist eine schwärmerische, von daher besonders gefährliche Illusion des Anarchismus. Wir müssen uns beschränken, unsere Freiheit begrenzen. Es kann nur darum gehen, die richtige, weil vernünftige, sinnvolle, die Würde des Menschen achtende und schützende Begrenzung von Freiheit vorzunehmen. Aber Begrenzungen braucht es, gerechtfertigte Grenzen. Unendlichkeit ist nur als religiöses Konzept sinnvoll. Im Glauben hat Grenzenlosigkeit einen legitimen Platz. Als Christen dürfen wir glauben, dass einst alle Grenzen von Raum und Zeit fallen, jede Schranke, jeder Schlagbaum, jede Trennung, jedes Ende. Zuvor gilt es, sinnvolle Grenzen zu ziehen und die Grenzüberschreitung nicht zu ungehemmten Entgrenzung geraten zu lassen.
0: Und mit diesen Betrachtungen zum Thema Grenzen von Dr. Josef Bordert geht diese Credo-Sendung nun auch zu Ende. Wir haben heute auf aktuelles geblickt. Schauen Sie auf jeden Fall ins Infofeld zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org, denn dort finden Sie sowohl einen Hinweis auf das Buch von Claudia spärlich am Anfang der Sendung der Archipoeta der Erzdichter, als auch natürlich auf das neue Buch von Josef Bordat, eine Betrachtung des apostolischen Glaubensbekenntnisses, sozusagen ein Kompendium, des christlichen Glaubens anhand des Credo, Credo Wissen, was man glaubt, von Josef Bordert erschienen in diesem Jahr, in diesen Tagen im Lepanto Verlag. Hier im Programm folgt jetzt um 21.40 Uhr das Nachtgebet der Kirche. Bleiben Sie dran, beten Sie mit uns hier in der Gebetsgemeinschaft von Radio Horeb und Radio Maria. Und vor allem an dieser Stelle danke für Ihr Gebet, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb, für Ihr Opfer, für Ihre Spende. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.